0: Os médicos em frente ao Ministério da Saúde, uma manifestação que começou por volta das três da tarde. Os médicos que estão em greve pedem ao Ministro da Saúde uma maior valorização da carreira. Acompanhar esta manifestação está a repórter da Antena 1, Camila Vidal. Camila, os médicos não desistem de chamar a atenção de Manuel Pizarro. Chamaram o ministro, mas ele não apareceu.
1: Durante todo o protesto houve esse apelo. Como vamos ouvir? No Pizarro não veio à janela, entretanto o protesto está também a desmobilizar, um apelo dos médicos que não foi cumprido, o Ministro da Saúde não saiu do gabinete, não veio dar essas respostas pedidas pelos médicos aqui presentes. Um apelo que foi reforçado pela dirigente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalissá, mas que ficou mesmo sem a resposta. Sabemos que o Senhor Dr. Manuel Pizarro está aqui neste edifício e convidamos lo a vir, a descer e a estar aqui connosco, porque é nosso colega e sabe muito bem qual é que é o problema dos médicos no Serviço Nacional de Saúde e porque é que eles todos os dias saem do Serviço Nacional de Saúde. A Joana Luís Sá, dirigente sindical, que também deu alguns detalhes sobre a adesão à greve que hoje começou dos médicos, uma adesão maciça nas palavras da dirigente sindical. A adesão foi, de facto, maciça. Uh, em termos dos cuidados primários, a adesão ronda os 85%, 90% e temos zonas do país onde a adesão foi de 100%, como o Alto Minho, Traz os Montes, zonas aqui de Lisboa, uh, os Açores, aliás, inclusivamente, houve unidades onde os próprios colegas uh, deixaram a unidade porque vinham a caminho aqui, aqui de Lisboa. Portanto, mesmo nos hospitais tivemos uma adesão, uma adesão importante, com blocos de operatórios encerrados em serviços mínimos, porque nós cumprimos os serviços mínimos, e, portanto, eu acho que os números falam por si. Era uma mancha humana de perder de vista que a esta hora a calma começa a desmobilizar, mas continua ainda aqui o trânsito cortado em frente ao Ministério da Saúde. Cravos ao peito e nas mãos, chapéus de chuva trazidos por precaução caso começasse a chover. Também estudantes de medicina trajados e muitos médicos com as batas brancas da profissão vieram aqui pedir explicações ao Ministro da Saúde.
0: Reportagem de Camila Vidal em frente ao Ministério da Saúde, esta manifestação de médicos, os médicos que amanhã voltam a cumprir um segundo dia de greve. Esta manhã, o Ministro da Saúde esteve no Parlamento a responder às perguntas dos deputados sobre o encerramento dos serviços de urgência pediátricas em Lisboa. Manuel Pizarro explicou que a reorganização dos serviços em Lisboa e Val do Tejo vai ser diferente do que acontece no Porto, porque a Norte, a resposta nos centros de saúde e outros cuidados primários é melhor. Ontem, os hospitais de Lisboa estiveram reunidos com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, mas não chegaram a acordo. A organização no Grande Porto tem sido considerada um modelo. A jornalista Alexandra Madeira foi perceber, afinal, como funcionam as urgências de pediatria a norte do
2: país.
3: Depois das oito da noite, um caso urgente com crianças ou jovens e o caminho no Grande Porto é o Hospital de São João.
2: Eu posso lhe dizer que numa sala de emergência, muitas vezes com uma única criança... Nós temos médicos de seis, sete especialidades, para além de técnicos, de enfermeiros, portanto, temos uma equipa que está completamente capaz de atuar naquele momento para uma criança que,
3: que está ali, naquele local. Maria João Batista, presidente do Centro Hospitalar Universitário São João, realça como é eficaz no Grande Porto concentrar as urgências pediátricas noturnas e de fim de semana num só hospital, tendo escalas com pediatras e cirurgiões pediátricos de outros hospitais da área geográfica. A equipa
2: tipo é constituída por um grupo de pediatras tem uma distribuição diferente ao longo do dia e consoantes a altura do ano.
3: Vêm pediatras de Matozinhos do Hospital Pedro Hispano e do Centro Materno-Infantil do Norte, também no Porto. O Hospital de Gaia faz reforço com cirurgiões pediátricos. Outras especialidades, como cardiologistas ou ortopedistas, são residentes do hospital, tal como todos os outros profissionais em urgência pediátrica.
2: A equipe de assistentes operacionais, de enfermeiros, de
3: técnicos, é do Hospital de São João. E desta forma é bem positivo o balanço que se faz da urgência pediátrica integrada no Porto. Mais segura,
2: consigo ter mais qualidade, consigo ser mais eficaz na, na, na minha distribuição dos profissionais. O seu trabalho é otimizado, mais do que rentabilizado é
3: otimizado. Por estarem num só local, todas as especialidades pediátricas em número suficiente para todo o tipo de resposta. Ainda
0: não há plano para reorganizar as urgências pediátricas na região de Lisboa. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde promete apresentar o plano nos próximos dias. Os bispos de Angra e de Évora afastaram padres que fazem parte da lista entregue pela Comissão Independente. A Conferência Episcopal já tinha dito que considera que não há matéria factual para tomar uma decisão desta natureza, mas os bispos de Angra e de Évora têm, Rita Soares, uma opinião diferente. O processo de
4: Évora recebeu dois nomes suspeitos. Um dos padres em causa já morreu e, assim sendo, o processo considera-se extinto. Já o segundo nome é o de um padre no ativo, o que levou o arcebispo a pedir informações complementares à Comissão Independente. Recebidos esses dados, foi possível concluir tratarem-se de alegados abusos sexuais contra rapazes ocorridos na década de 80 no Seminário Menor de Évora. Em declarações à TVI, o arcebispo Francisco Senra Coelho explica a decisão do afastamento preventivo.
5: Até que se conclua
6: este processo então o senhor padre será afastado da paróquia, não terá de facto qualquer relação com menores isto é uma medida, volto a dizer, cautelar não é uma uma questão penal, porque nós não temos neste momento senão a presunção da sua
5: inocência e a obrigação de fazer a investigação. Não é, portanto, uma pena aplicada.
4: O arcebispo de Évora já pediu à comissão de Ucesana para abrir a investigação prévia. Todas as informações foram também enviadas ao Ministério Público. Decisão semelhante foi tomada hoje pelo bispo de Angra do Heroísmo, que recebeu oito denúncias de alegados abusos nos Açores por pessoas diferentes. Quatro dessas pessoas já faleceram. Em dois dos casos, a comissão não validou matéria relevante. Quanto aos outros dois nomes, um padre de São Miguel e outro da terceira, estão ainda no ativo. Em comunicado, a diocese refere que o bispo Armando Esteves Domingues já conversou com ambos os sacerdotes. Em conjunto, foi acordado o afastamento preventivo de funções.
0: Decisão dos bispos de Angra na Ilha Terceira e de Évora. Ainda ontem, o bispo de Beja dizia que a igreja deve perdoar os padres que abusaram sexualmente de crianças. A Conferência Episcopal não se quis pronunciar. ante Antena 1 continua sem sucesso a tentar um contacto com a Conferência Episcopal. Crise política nos Açores. O presidente do governo regional garante que vai continuar a trabalhar e a lutar pela estabilidade, mas a situação está atremida. A Iniciativa Liberal e o deputado independente rasgaram o acordo com a coligação PSD, CDS e PPM, uma coligação que tem o apoio do Chega e, portanto, o Governo pode cair perde a maioria na Assembleia Regional. O Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolier já disse esta tarde que vai continuar a fazer o trabalho que lhe compete e que rejeita uma moção de confiança, até porque não foi garante um elemento de instabilidade.
6: Não fui azo de nenhuma situação, nem a autores, de nenhuma situação que provoque instabilidade. Temos um programa do Governo aprovado, recentemente garantimos a maioria da votação, a maior maioria de votação do orçamento nesta legislatura aprovado e, portanto, vamos seguir a nossa vida com a naturalidade que o interesse dos Açores propõe e impõe.
0: Entretanto, o líder da Iniciativa Liberal já explicou esta tarde porque é que o deputado nos Açores rompeu o acordo com o governo Madalena
3: Salema. Rui Rocha acusa o PSD de não cumprir o acordado e de ocupação de lugares políticos.
6: Há todo um contexto de ocupação do aparelho regional, portanto, de funções públicas, com evidentes práticas de serviço a clientelas. E, mais uma vez, a Iniciativa Liberal, com todo o sentido de responsabilidade, faz parte das soluções, mas não está ao serviço de práticas que não subscreve.
3: O líder da IEL regressou ontem dos Açores e reconhece que conversou sobre o assunto com o deputado regional.
6: Eu discuti com o núcleo dos Açores e com o seu coordenador Nuno Barata estas questões.
3: Garante ainda que a IEL não vai dar a mão ao PS.
6: O que eu posso dizer é que a iniciativa liberal nem no continente, nem nos Açores, nem na Madeira admite qualquer tipo de entendimento com o Partido
3: Socialista. A partir de agora, os liberais viabilizam apenas medida a medida e caso a caso, se até lá o Governo Regional dos Açores não cair. As
0: explicações da Iniciativa Liberal, o líder do Chega, André Aventura, diz que foi irresponsável esta atitude da Iniciativa Liberal.
6: É uma enorme irresponsabilidade o que a Iniciativa Liberal está a fazer. Uma enorme irresponsabilidade. E queria deixar aqui também claro o seguinte. É uma jogada que vai correr mal. E vai correr mal porque o eleitorado vai saber punir e castigar a instabilidade e aqueles que a criam e aqueles que por meras jogadas políticas são capazes de pôr em risco um governo que conseguiu virar a página do socialismo uh, nos Açores.
0: André Ventura vai propor uma moção de confiança para saber de que lado está a iniciativa liberal. O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, admite que fica satisfeito com esta decisão da iniciativa liberal. É sempre
6: uma boa notícia que a extrema-direita não fosse apoio a nenhum governo em Portugal, se desta vez, se este acontecimento acabar por conduzir à, à saída do Chega uh, do arco da governação uh, açoriana, uh, são boas notícias. Até porque os açorianos, quando votaram, não votaram sabendo que a extrema-direita parlamentar iria ser parte da solução governativa.
0: O líder do PCP, Paulo Raimundo, diz apenas que esta crise deve ter consequências.
6: São decisões que só responsabilizam os partidos que estão envolvidos nelas e, portanto, nós não temos nada a dizer sobre isso. Se zangaram as comadres, agora tem que haver consequências disso.
0: Os açores podem enfrentar uma crise política, já que o governo de coligação, PSD, CDS-PP, PPM, deixa de ter o apoio da maioria dos deputados na Assembleia Regional. A ministra do Trabalho explica que estão a ser encontradas soluções para as pessoas que estavam no lar da Lourinhã, que foi hoje fechado por falta de condições. Ana Mendes Godinho garante que as situações estão a ser devidamente avaliadas. A Segurança Social está a fazer a transferência individual de cada uma das pessoas
4: que podem ter soluções que, completamente diferentes, que são desenhadas, diria, encontradas à medida da situação de cada uma das pessoas, naturalmente com as pessoas e com as famílias, é esse o processo que neste momento está a ser feito, podem ter várias, várias respostas, nomeadamente há famílias que poderão elas próprias decidir, que eh, assumir e, e que a pessoa volte, regresse para casa, outras situações em que a Segurança Social tem um conjunto de situações para propor a cada uma das famílias, para encontrar em função
0: da realidade concreta da pessoa, que cada pessoa é uma pessoa, Ana Mendes Godinho garante que a segurança social vai continuar a ter mão firme com situações de maus tratos em lares, como aconteceu com este caso na Lourinhã. Na véspera de Marcelo Rebelo de Sousa completar dois anos do segundo mandato como presidente da República, o primeiro-ministro garante que as relações entre Belém e São Bento estão ótimas e acredita que o executivo de maioria absoluta e o chefe de Estado vão terminar os mandatos de forma tranquila. À margem de um almoço com uma centena de mulheres, António Costa considerou que os portugueses têm valorizado a relação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, João Alexandre.
6: À chegada ao Pavilhão do Conhecimento em Lisboa e depois de destacar a importância do Dia Internacional da Mulher, António Costa foi questionado sobre os dois anos passados sobre o segundo mandato do Presidente.
5: Bom, não são dois anos.
6: O Primeiro-Ministro corrige e não faz distinção entre os dois momentos de Marcelo Rebelo de Sousa em
5: Belém, períodos em que a relação assinala o Primeiro-Ministro tem sido positiva. Já são mais de sete anos de de com e de convívio, seguramente amanhã telefonei ao Sr. Presidente da República, como um passo de todos os anos a felicitar-o por mais este aniversário a relação tem sido muito boa daquilo que tem a ver com o respeito das funções de cada um e da cooperação institucional que tem que existir entre todos. Uma relação
6: muito boa, ótima, diz mesmo António Costa, que desvaloriza eventuais turbulências motivadas pelos reparos do chefe de Estado à governação e aos casos a envolver governantes.
0: Está melhor ou pior essa relação? Está
5: ótima. Ver, o, que é que é, o que é que significa turbulência? É cada um cumprir o seu, cumprir o seu papel. E eu acho que é isso que os portugueses, aliás, compreenderam bem, têm valorizado muito positivamente essa relação. Quanto ao futuro e com ambos os mandatos a chegarem ao fim em 2026, o Primeiro-Ministro prefere falar em tranquilidade. Pela expressão da vontade dos portugueses do atual mandato presidencial e da atual maioria parlamentar, viveremos, aliás, tranquilamente até ao fim dos dois mandatos em conjunto. É isso que tem acontecido nestes sete anos. Não dá nenhuma razão para que não aconteça mais. Certo é que
6: garante o chefe do Governo esta quinta-feira, 9 de março, dois anos sobre o início do segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar ao telefone com o Primeiro-Ministro.
0: Amanhã, dois anos do segundo mandato de Marcelo em Belém. Hoje é Dia da Mulher. António Costa admite que há ainda um caminho a fazer e que a diferença de salários entre homens e mulheres em Portugal ainda é intolerável. António Costa assinalou o Dia Internacional da Mulher com o um almoço no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, com uma centena de mulheres cientistas. Em declarações aos jornalistas, o chefe do governo afirmou que o dia 8 de março deve ser encarado como um dia de luta.
5: Se verificarmos as medidas que foram adotadas em matéria de igualdade salarial, de 16% de diferença, reduzimos para 11%. Mas é implorável que se mantenham esses 11% de diferença entre os vencimentos dos homens e os vencimentos das mulheres. Tem que se reconhecer os progressos que se fizeram, porque isso é, aliás, o que confirma que os progressos são possíveis, mas compreender que para esses progressos existem é necessário tomar medidas e essas medidas serem aplicáveis. O que eu acho que é importante que o 8 de março nos recorde, em cada ano, é que este é um combate em que temos que continuar, porque enquanto houver 10% de diferença salarial, a igualdade não está efetivamente assegurada.
0: A Comissão para a Igualdade no Trabalho e na Empresa revelou recentemente que as mulheres recebem menos 11% do que os homens. É um tema que vamos recuperar, do qual vamos falar daqui a pouco, por volta das 5 e vinte.